Cuando estaba en high school por dos años, uh, estábamos en una, no sé cómo se diría en español, pero los que han estudiado aquí, el JROTC. ¿Quién ha, ¿Algún joven ha estado? ¿Todos tienen pena? ¿Any JROTC people? One, a few here, a few hands there, put it down. ¿Aquí a este lado? ¿Nobody? Okay. Es como ejército, mini ejército en la escuela pública, te enseña a marchar y cómo hacer diferentes cosas. Hay salidas que hacen, camping y lo demás. Y me acuerdo cuando nos enseñaron a marchar, nos pusieron juntos en una fila, los, you know, you know, y les decía right flank y, y left flank y dar vueltas. Cuando comenzamos era algo feo. Y lo bonito de, de marchar es cuando todos están formando, marchando en fila y todo, todo, todo dan la vuelta a la vez y el about face. No, no, voy, no voy a hacer una demostración ahorita. Pero es bien bonito cuando está todo sincronizado y todos en el mismo paso. Pero esa primera vez, man, qué, qué, qué horrible, hasta duele, hasta afecta los ojos ver algo tan, you know, uh, falta de sincronización, feo, marchando así. Da, hasta da pena y vergüenza. <risa> y no, no. Y se, yo me acuerdo mirar el, el, el instructor y estaba frustrado, estaba enojado. Él era un master sergeant y en el ejército él sirvió, you know, y retiró y, del ejército y comenzó a enseñar en la escuela. Y como que enojado y frustrado, que cuando miré, él se agachó, ni quería ver. Era nuestro primer nuestra primera tiempo haciéndolo así, y you know, aprendiendo. Pero aquí en la Biblia habla sobre algo que es opuesto a eso, es la armonía, cuando todo está sincronizado. Dice aquí, mira cuán bueno, algo que funciona bien es algo bueno. Y cuán delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía. Harmony. In sync. Just, uh, todo corriendo bien. Uh, y entendemos esto que en nuestra propia carne no es posible uh, tener armonía quizás en el hogar o en el trabajo. Porque pues nos enojamos a veces, nos frustramos, decimos y después no cumplimos. Y todo ese tipo de cosas quebranta la armonía. Ya no estamos caminando en el mismo paso. Porque cada quien, cada quien es su propio mundo, ¿verdad? Y yo quiero hacer esto y lo otro. Y hay disfunción en el hogar o en el trabajo. Cuando todos no ven las cosas de la misma manera. Y entendemos eso que eso no es posible bajo la carne. Porque no podemos. ¿Cuántas veces hemos pensado? Es que él me enojó. Es que Dios sabía que no tenía que decir eso. Pero no, no tenía que decirlo. La carne, la carne. No, no hubiera hecho eso, sabía y sabía lo que iba a pasar, pero de todo lo hice. La carne. Pero esto de armonía sí es posible bajo el poder del Espíritu Santo. Sí es posible tener armonía en la casa, créalo o no. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, hijos con sus padres. En el trabajo, quizás, yo sé que usted es cristiano y va a ser diferente. Y en el trabajo no van a ver las cosas quizás igual como usted, pero usted puede ser alguien diferente. Que en vez de arruinar las cosas, trae una paz y un orden en el trabajo. Que se sienta el ambiente diferente porque usted está ahí. Es su vecindad, donde usted vive. Que, que, que se puede percibir una paz porque usted es una persona de armonía. En su escuela. Que cuando usted entre a un salón, usted... A, a, anime y levante el ambiente ahí que, que no lo arruina o ya llegó papá ya llegó el hijo ya llegó el junior el, el pequeñito 
que se cree que es el, 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 el boss de todos. Y digo, que no, eso no debe ser de nosotros. Eso de armonía. Le di el ejemplo de los soldados, también músicos. Cuando, digamos, con el coro está ahí, las, todas las partes, y todos todo están cantando, a la, y no, todo correctamente, y están al mismo paso, y el orquesta, todo. Qué, qué lindo suena ese sonido. Pues yo, you know, no aquí, pero a veces you know, uno va y escucha, a veces un día me tocó a otra escuela cristiana ir a un, un recital. Ahí está y todos tocan lo que han aprendido. Y comenzó un joven bonito, Canon en D, ahí el violín, creó la, la cosa complicada. <ríe> Feo, hasta causó dolor a mis oídos. ¿Por qué? Pues porque no había armonía. Él y la otra persona que estaba tocando el piano no, como no, no estaba. Y era algo feo. Pero cuando la música, una orquesta, todo va junto. Qué, qué lindo, qué bonito. Las voces. Y aquí habla del testimonio de hermanos. El testimonio de hermanos que andan en armonía. Especialmente para los de afuera. Yo no entiendo todo eso de Dios y creo que son fanáticos de ellos. Pero mira cómo el amor, mira la armonía, mira el gozo que ellos tienen, eso es poderoso, eso es poderoso, pero armonía entonces ganando, ayudando y teniendo paz con otros, queremos ganar amistades, ganar personas que, que, que nos amen, que, 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 que nos respeten y también queremos ayudar a otros, también queremos tener paz con, con, con otros también, número uno ¿Cómo tener esto de armonía y ser una persona que trae la armonía donde sea que, que usted va? Número uno, procura ser un solucionador de problemas. ¿Es usted una persona que soluciona problemas o es usted el combustible al problema? En vez de usted le echa gas, inflama, irrita. En inglés decimos en la escuela el instigator, el que, que comienza. Eh, no es el que se mete quizás en el pleito, pero el que, oh, mira, dijo eso de ti, lo vas a dejar que él, que él te hable así. Y let him talk to you like that, man, go, go. Y, lo, y hay unos que lo empujaban, man, go fight him, man, don't let him. Y lo empujaban y el este muchacho ni quería pelear, pero ahí lo estaba irritando, instigando un pleito. ¿Eso te hace? Oh, no te dejes así en el trabajo. ¿Cómo que te van a hablar así? Tú tienes tus derechos, ve, dile. ¿Es usted así? ¿En la escuela? Oh, ¿cómo vas a dejar que te digan eso aquí en el Instagram? Tú pon ahí también. Y ahí la persona que siga Van conmigo a Proverbios capítulo 10 Proverbios capítulo 10 versículo 12 Sea un solucionador de problemas Mira lo que dice la Biblia El odio despierta que Rencías pero el amor cubrirá todas las faltas el amor, Es lo que está hablando un solucionador de problemas Voy a amar, voy a perdonar Voy a ignorar lo que ellos me dijeron. Yo sé que para algunos es más difícil. Uno es más fácil. Lo ofenden. Y, ¿Cómo es que te dejas? No, está bien. Yo entiendo. No, no, está, está enojado. Y, pero hay gente que no. Todo lo toma a pecho. No, ¿cómo? ¿Por qué me hablan así? Siempre me hablas así. Y pleito. Pero dice aquí, hey. El odio despierta rencías. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Mira el versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces el solucionar el problema es decir nada. No sé ni ¿Que no le hicimos eso? No dijo, dijo no, no, si eso pasa, no digas nada. 
Y nosotros somos los que hablamos y decimos, hey, papá, ¿qué no me dices que, 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 que es mejor no, cerrarnos la boca? Nos dicen, hey, cierra el hocico. Y, no, y nosotros en vez de ser el ejemplo, ahí nos ven ahí gritando, el que nos cortó enfrente de nosotros en el Walmart y, y lo demás, un solucionador de problemas. Mira el capítulo 12, versículo 16. Dice aquí, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ignórelo. Yo voy a decidir solucionar problemas, voy a ignorar eso. Yo sé que hablaron también en el trabajo, voy a seguir adelante, voy a amar a Dios, voy a perdonar, ah, pero no voy a causar el problema. Porque ¿qué, qué, qué, al fin y al cabo, ¿quién se va a ver mal? ¿El que no es cristiano y habla mal o el que es cristiano y habla mal? No que tú eres cristiano, no que tú, no, que, no que tú vas a la iglesia. Porque otra vez, es un mundo injusto a los cristianos. Entonces para ellos está bien, es normal que actúen y hablen así, pero si usted siendo cristiano habla así, nunca se van a olvidar de ese, lo que dijeron. Nunca lo van a dejar recordar. Y se lo van a traer en cara la, la forma que le habló al jefe o la mala palabra que le salió o la crítica en la escuela. Eso es lo que va a pasar. No, lo, no le van a perdonar eso. Sea un solucionador de problemas. ¿Cómo es que yo puedo ser un solucionador de problemas? No, bueno, primera cosa, ora por sabiduría. Otra vez, no cree que usted sabe cómo solucionar todo. Debe orar a Dios, Dios ayúdeme en esta situación. Yo quiero hacer esto, pero es eso lo correcto. Ore por sabiduría. Eso es el principio que aprendemos en, el, en Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 5. Sobre esto de la sabiduría. Es lo que dice aquí, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo, that's me, y aquí toda la mano debe subir. Todos tenemos falta de sabiduría. Pídela a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué quiere decir eso? Dios no te da un poquito, te da una palabrita. No, Él te va a dar abundantemente la sabiduría. Entonces, si no nos hace falta sabiduría, simplemente no lo estamos pidiendo. Antes, yo sé que ese mundo y a veces la expresión del mundo, a eso nos hace pensar que tenemos que responder inmediatamente al problema. Pero no es así. Podemos pensar la situación. Podemos decir, hey, a, a rato hablo contigo de esto. ¿Sabes qué, mi hijo? Vamos a orar sobre esta situación. No, es que quiere respuesta. No, no, vamos a orar, mi hijo. Esa es la actitud que podemos tener en el hogar. Cuando algo sucede en el trabajo, en vez de, de, de oh, voy, a, voy a averiguar, ¿por qué no ora y pide a Dios sabiduría? ¿Cuántos problemas evitaríamos si haríamos eso? Otra cosa, ora con acción de gracias. No solamente ora, pero ora con acción de gracias. ¿Por qué la acción de gracias? Es una persona reconociendo que todo viene de parte de Dios. Y si uno reconoce eso, es como una fundación para poder pensar claramente. Y uno reconociendo, Dios todavía está en su trono. Aunque sea mala situación, Dios está en su trono. Dios tiene todo bajo su control. Entonces le puedo dar gracias a Dios, por mí, aunque esté en medio de esta prueba. Filipenses 4.6 dice así. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Acción de gracias. Entonces me quiere decir que yo debo darle gracias a Dios por el problema. Sí. Gracias por la dificultad, sí. O Dios ya no existe. O ya perdió usted su salvación porque le vino un problema. 
Oh, ok, pues ya no va a ir al cielo entonces porque vino un problema a su vida. Es que a veces pensa, uh, dramatizamos el problema como si el mundo se va a caer. Como si Dios ya no existe y el mundo se nos va a acabar y que todo se fue y todo. No, con acción de gracias. Dios todavía está en su trono, usted todavía va a ir al cielo. Dios todavía le ama. Dios todavía quiere lo mejor para usted y está trabajando a, tra a través de la escena para, para tu bien. Entonces uno puede orar en medio del problema con acción de gracias. Entonces sea un solucionador de problemas, ora por sabiduría, ora con acción de gracias. Lee tu Biblia. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eh, no sé qué hacer. La palabra de Dios va a ser nuestra lámpara. No sé a qué dirección ir aquí en la casa o aquí con eso, pedir trabajo o eso, a, a los viles o a esta situación o lo que Dios tiene para mi vida, el llamado que Dios tiene, no sé qué. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es unir. Si se mete, usted se mete en eso, usted va a llegar a su destino, lo que Dios tiene para usted. Lee tu Biblia y confía en Dios. Confía en Dios, Proverbios 3, versículo 6. Proverbios 3, 6. Dice aquí: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios, reconoce a Dios. Entonces, ¿cómo es que uno puede tener armonía? Sea un solucionador de problemas. Número dos, sea un pacificador. Sea un pacificador. Mateo capítulo 5, versículo 9. Vayan ahí, dice así, 5.9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El hijo de Dios es un pacificador. Trae paz, ama, trae, procura traer unidad entre gente. Eso es un cristiano. Un cristiano no divide. La naturaleza de un cristiano va a ser de tra tratar de unir y solucionar problemas y ayudar a otros. Me recuerda un dicho. Si usted quiere traer una armonía y quiere ser un pacificador, me recuerda un dicho. Que si quieres juntar miel, no le patees el panal. Si uno quiere agarrar miel del panal, no va a provocar a, eso, a esas abejas, ¿no? Pero a eso nos enojamos, provocamos y nos enojamos porque se enojaron con nosotros y no respondieron con nosotros. Es que como un pacificador yo debo ser amable con otros. Debo amar a otros. Yo debo ayudar a otros. Puedo hacer pesar a sus ministerios. Hermana de Salacuna, ¿cómo es usted con otros? Maestro de Escuela Dominical. ¿Cómo es usted con otros? ¿Ujieres? ¿Es usted un pacificador? Ustedes que trabajan en rutas o rápido se irritan y se enoja porque ese niño no responde, pero lo estamos ofendiendo en la casa. No, 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 no debes hacer así. Pero nosotros le gritamos siempre. Nos irritamos siempre. Es como que el que va a ir a pescar. A mí me gustan los, los sándwiches de, de, de peanut butter. Okay. Jelly no. Puro peanut butter, ok. Entonces, me gusta eso. Pero si yo voy a pescar y no, yo sé casi nada de pescar. Yo sé que no voy a poner un sándwich de peanut butter en la, en la red, a la anzuela para... No, not going to work, right? Ridículo. Yo voy a buscar lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Quizá a mí me da asco, pero a ellos les gusta ese gusano, eso, esa cosa fea para... Así es en la vida, si uno quiere recoger miel, no ofenda. 
You know? Y ella al nivel de sus hijos, hablen sus términos. Es unos principios que uno aprende en ganar almas. Uno llega a esa puerta, oh, le gustan los vehículos, le gustan los deportes. Entonces uno le llega por esa dirección quizá. Eh, hey, me gusta eso. Oh, a ti te encanta los Dodgers, yo también. Oh, qué bonito carro que está haciendo mecánica. ¿Qué es? ¿Un 57? Yo, ¿qué, ¿Qué año? Y, y, y eso abre la... ¿Por qué? Usted está hablando a su nivel. Unas cosas que... Uh, unas primeras conexiones que hice con un líder en la iglesia es un, un maestro que fue a visitarme. Y llegó a mi cuarto y miró lo, lo, los deportistas que tenía, los Lakers, los Dodgers, los demás que tenía. Y él habló mi lenguaje, él habló de deportes. Y así me ganó. Y así me ganó. Ganó mi respeto. Y ganó mi oído. Y cada vez que él, él me enseñaba, yo escuchaba. Conoce, conozca a sus, sus alumnos, hermanos. Conozca a esos niños de la ruta. Hable su lenguaje. Otra vez, no mundanamente, no literalmente. Va a hablar en malas palabras. Ok, yo voy a hablar así. Hey, what's up, man? No. Pero entiende a sus hijos. Entiende los gustos de ellos. No entiendo eso de, de eso. Pero ellos sí. ¿Entiende? Eso es ser un pacificador. También otro principio que uno puede aprender es atacar el problema y no la persona. A veces con una, y eso en los consejería de, de parejas siempre se les dice esto. Es que a veces en vez de atacar el problema, quizás que el, el, el varón gasta bastante dinero, la, 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 la esposa va a ir al mall y compra y, y los endeudó a la familia. Um, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, en vez de tratar de solucionar el problema y tratar del de problema, uno está atacando a la persona. Tú eres siempre así. ¿Por qué no piensas? ¿Qué tienes en el cerebro? Okay. No estás solucionando problemas ahí. No estás siendo pacificador. Ataca el problema. ¿Por qué está gastando ese dinero? Eso es el problema. Otra vez entiende eso con sus hijos. En vez de gritar y atacarlo y herirlo, no, eres, eres no, igual que la mamá, igual que el papá, necio. Y otras palabras quizás más fuertes. ¿Por qué no escucha, rebelde? Ya estoy harto. Y gritamos y ofendemos. ¿Qué va a pasar ahí? En vez de ayudar, es como si nos olvidamos, ese es mi hijo. Esa es mi esposa y ni, ni lo vemos. Y lo tratamos como nuestro peor, nuestro peor enemigo en el momento y lo ofendemos, lo herimos y no solucionamos nada. En vez de tratar con el problema, no la persona. Es como en el mundo, ¿verdad? Si uno entiende que, que la, quizá la persona trajo que nos ofendió y si usted regresa a pensar bíblicamente y piensa, bueno, es que es, es Satanás trabajando. Son huesos espirituales. Entonces, en vez de ver a la persona, estoy, no, no, es que Satanás está provocando a gente. Es, es ver más allá. Entonces, en vez de enojarnos con la persona, verlo con, por eso a veces amistades, aún en la iglesia, y mejores amigos, ya ni platica. ¿Por qué? En vez de solucionar y enfocar en el problema, enfoca, se enfocaron en el problema, ofendieron a aquella persona y ahora ya ni se pueden hablar. Debemos pensar cuántos en la iglesia ustedes ya no, ya no, ya no son amistades por algo. Porque en vez de atacar el problema, atacaron a la persona. Ya no son amigos. Sea un pacificador. Va conmigo a Proverbios 30 a 33. 
Que miran ahí dice ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. Eso es el ser no un pacificado, es el irritar. Miran 18-19, Proverbios 18-19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrujos de alcanzar. Es fuerte eso cuando llegan los pleitos. ¿Por qué? Comenzamos a atacar a la persona. Sea un pacificador. ¿Entiendes eso? Uno debe luchar por otros, no contra de ellos. ¿Entiendes? Hey, aquella persona que te ofendió no son tus enemigos. Tu hijo no es tu enemigo. Tu esposa no es tu enemigo. El jefe no es tu enemigo. No, es que se siente así. No. No son tus enemigos. Lucha por ellos, defiéndelos, ayúdales. Procura pacificar la situación y ayudar. Armonía. Número tres, sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Si yo quiero traer armonía, yo debo ser un ejemplo. Porque no hay nada peor que, que ver a alguien que habla y habla y habla y nunca practica lo que dice. Irrita, molesta, pensamos hipócrita. Como que tú quieres ser maestro nosotros, tú eres peor que, que yo y pensamos así. Juan 13, 15. Vamos a ir, dice aquí. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué, qué, qué poderoso es esto de la integridad, de uno decir, hey, haz como yo. Uno debe sentirse bien, bien confiado de sí mismo para poder hablar así. Íntegro. Uh, alguien que es transparente en todos sus negocios. Que uno puede decir, hey, como tú me ves actuar, haz, haz como yo. Y qué poderoso, Padre, ese testimonio en la casa. Yo puedo decir, mi hijo, haz como lo que tú ves de mí, hazlo. Pero pienso que muchos de nosotros no podíamos decir eso. Si hacen como yo. Solo una persona tremenda puede estar aquí. Si tú haces como yo, wow. Pero nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La pregunta entonces es, ¿tú deseas que otros sean como tú? Honesta, piensa eso. Do you want people to be like you? Would you want somebody to be like you? Tú piensas, no, no, no. <ríe> Quiero que sean mejores como yo. Como esa dicha, tú haz como yo digo, no como yo hago. Eso es hipócrita. No, tú, tú mismo haz como yo, como yo digo, no como hago. No, ellos van a... Van a practicar y copiar lo que ellos ven. Se ejemplo. Ah, mira aquí un ejemplo amable. Se un ejemplo amable. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 3. Mira aquí. Se un ejemplo amable. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplo de la grey. Es que hay dos tipos de autoridad. La autoridad que pues. Me dieron autoridad aquí en el trabajo y todos me tienen que respetar y hacer lo que yo hago. Pues sí, pues, pues tenemos que, pues te vamos a seguir. Pero hay otro tipo de autoridad, es que, man, yo veo su testimonio, yo veo cómo actúa y yo de buena gana, yo voluntariamente me someto a aquella persona. Ese es el tipo de autoridad que usted quiere tener. No una autoridad a gritos, no, yo soy el vaquila, yo soy el patrón, yo soy el jefe de la casa, todo aquí vas a hacer, no, si no te me la... Podemos hacerlo así, pero mucho mejor es que, que los ganemos con nuestro ejemplo. Muchas veces he dado ese testimonio cuando fui, a, me metí en una um, organización evangelística 
Y hicimos como escuelas bíblicas vacacionales a jóvenes y adultos. Y, y uno, yo no conocía al director muy bien, más que fue a mi colegio bíblico y reclutó a varios y a mí también, yo me fui. No conocía, pero él se levantaba y era ex marinero. Y él se levantaba con los cinco mañana y dice, levántese señoritas. Y éramos varones, como eso me molestaba. ¿Cómo que señor? Get up ladies, mujeres, levántense. Estamos perdiendo el día. Ya a la mitad del día ya se ha acabado a las 5 de la mañana. Half the day is gone. ¿Cómo eso nos molestaba y cansado? Porque toda la noche ahí cantando y predicando hasta medianoche, una mañana. Y a las 5 de la mañana tenemos que levantar, a entrenar y nos ponía a hacer ejercicios y nos íbamos a un parque que estaba al otro lado de la calle. Uh, y el sacate mojado. Pues, pues sí, pues a las 5 de la mañana. <ríe> y ahí push-ups y lagartijas y lo demás, ejercicio. Después de eso regresamos, teníamos devocionales, nuestro desayuno. Y como eso me molestaba, pero después de verlo tres semanas de entrenamiento, todos los días, y ver cómo él no se cansaba, él estaba celoso para Dios, celoso para servir a Dios y ganar almas y predicar en las iglesias. Y ver cómo, cómo él era consistente, él me ganó. Después de la primera semana le dije, mira, esa persona es real. Esa persona es real. Pensé que era un show, pero no. He's real. Entonces cuando él me pidía algo yo lo hacía. Porque él me había ganado con su testimonio. Porque él no solo decía, él lo hacía. Él servía. Y ese es el tipo de testimonio. Yo creo que todos nosotros podemos pensar un jefe, un patrón que hemos tenido en la vida que fue así. Que nos servía, se interesó verdaderamente en nosotros. Y usted con gusto hacía lo que él le pedía. Que a más horas. Con otros no lo haría, pero con él sí. ¿Por qué? Le ganó por su testimonio, por su esfuerzo, por ser a alguien que era amable, un ejemplo amable. Segunda cosa, un ejemplo de buenas obras. Tito 2, 6 al 8. Eso es armonía, hey, si no somos ejemplo de buenas obras, ¿qué es lo que van a copiar de nosotros? Tito capítulo, capítulo 2, estamos en versículo 6 de Tito. Y dice así, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote, presentándote tú en todo como qué. Ejemplo de qué. Buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Hey, tú debes presentar. Yo sé que vas a predicar y a hablar. Pero tú sé el mayor ejemplo. En cualquier lugar que usted esté. Usted procura ser el ejemplo ahí. Para que cuando usted hable. Tenga poder esas palabras, porque está respaldado un testimonio de una vida que vive lo que Él dice, que cree. Háganlo en hogar y va a ver la diferencia. Háganlo en trabajo, háganlo aquí en la iglesia y va a ver la diferencia. ¿Cómo gente va a querer servir bajo usted y su liderazgo? Que usted es alguien real. Un ejemplo de buenas obras, también un ejemplo de la palabra de Dios. Colosenses 3.16 dice así. Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, vean, la palabra de Dios more en vosotros. Y si vamos a ser ejemplo de cualquier cosa, debemos ser un ejemplo de la palabra, que la palabra de Dios salga en nuestras vidas, a la sabiduría de Dios, de la palabra salga en nuestras vidas. Y eso no puede salir si no le somos gente que lee la Biblia. Somos gente que se mete en la palabra. No va a salir palabra de nosotros. Lo que va a salir, va a salir la telenovela. 
uh, en esa dificultad. Usted va a responder como aquí, esa, esa, esa persona que en, ahí, cuando se metió en el pleito, you know, en, el, en el episodio 10. You know, lo que sea. Usted va a responder como aquella persona, como aquella, como la metiche de ahí en esa novela. Okay. Como él respondió, porque eso es lo que usted metió en su vida. So you put it in your life. Pero si uno mete la escritura y la palabra, eso es lo que va a salir. Tiene que. No hay otra. Entonces, si usted se pregunta, hey, ¿por qué por esto y esto? Porque no ha metido la palabra. No, usted no se ha metido en la palabra. Lea, lea su Biblia. También, uh, vamos a seguir al número cuatro. Hablamos, sea un solucionador de problemas, sea un pacificador, sea un ejemplo y por último, sea un motivador. Alguien que motiva a otros, van conmigo a Proverbios 12.25. No se me duerma, Proverbios 12.25. Dice aquí, no estamos orando. ¿te? A Proverbios 12.25, es la convicción, ¿verdad? Dice aquí, 12.25, la congoja en el corazón del hombre, lo abate más la, ¿qué? Lo alegra. Quizás por la forma que, que quizás nuestros padres fueron con nosotros, nosotros somos rápidos en reconocer lo negativo y tratar con el negativo. Y somos bien lentos para alabar lo bueno. Y nosotros tenemos que batallar con esto. Debemos pensar, debe ser la misma medida. Tanto que yo corrijo con mis hijos lo negativo, debo de alabar lo bueno. Busque algo para alabar, alabar a esposo con, sus, con su esposa. Algo. Y, y si usted abre los ojos va a tener muchas cosas para que alabar no va a ser muy difícil esposa también ma, madre con sus hijos hijos con sus padres complemente complemente algo bueno de, 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 dime unas cosas hey, me gusta el vestido me gusta esto qué, qué bonito trabajo hiciste aquí en la casa oh, qué, qué, qué tremendo plato qué bonito eh, ¿cómo, cuánto me gustó ese café que me hiciste <ríe> you no know, Siempre busque algo positivo que puedas decir. Lo que estamos haciendo es que cuando uno da positivo y invierte, y invierte, está haciendo depósitos en ellos. Entonces, cuando es tiempo de quizás corregir algo, es como el sacar fondos del ATM. Pero muy, debemos pensar que a veces queremos meter, sacar fondos del ATM y no hay nada. Porque no hemos hecho depósitos. Y así es con otros, deposita en otros, invierte en otros, ama a otros, pasa tiempo con otros, ame, instruye a otros y con los tiempos quizás corregir o regañar. Usted lo puede hacer, usted puede sacar esos fondos porque ha metido bastantes fondos a esa cuenta del corazón de aquella persona. Sea un motivador, entiende el poder de sus palabras, la buena palabra. ¿Cómo hacer esto de ser un buen motivador? Primera cosa, agusa a otros. Proverbios 27, 17. Quiere decir aguzar, afilar, sacar filo, mejorar a otros, sharpen others. Proverbios 27, 17 dice aquí, hiero con hiero se qué. Y, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Otra vez. O estamos aguzando a otros, o lo estamos ablandando. <risa> en vez de animar a mi papá, animarme a mí, me, me aguitó. 
Agusa otro. Hey, you can do it. Tú puedes hacer eso. Yo voy a trabajar contigo. Tú puedes aprender eso. Vamos a echarle ganas. Ah, 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 esposa, su esposa. Hey, ten un buen día de trabajo. Tú puedes hacerlo. Sé que son los días difíciles, pero yo estoy, admiro eso, que le echas ganas. Agusa a otros. Hey, ese ministerio, hey, tú vas a hacer otra vez un trabajo. Hey, yo creo en ti. Dios te puede usar a ti también. Dios te ama. Dios tiene algo especial para ti. Agusar a otros. Pues, hey, ya llegaste, llegaste tarde hoy. ¿Qué te da tan largo? ¿Y las tortillas? ¿Y esto? Eh, hay basura, sácalo. En vez de comenzar amable, comenzar con gozo y alegría, aguzando, negativo. Aguza a otros también, anima y edifica a otros. Anima y edifica, primera tesalonicenses. Otra vez regresando al apóstol Pablo, 5.11, primera tesalonicenses 5.11 dice así. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Pon prioridad de animar a otros y edificar a otros. Yo no quiero que un día alguien diga, hey, de mí, hey, yo cuité esto o lo otro, porque tú no estuviste ahí para animarme. Quizá alguien bajo de, de mi ministerio o mis hijos, porque no me animaste, en vez de no me ayudaste. Si alguien no hace lo mis hijos quizás no hagan lo que, que, que deben hacer, por lo menos digan, papi, tú estuviste ahí y trataste y me animaste y estuviste ahí para ayudarme. Que ellos por lo menos puedan decir eso. ¿Y cómo nosotros animamos, edificamos? Y eso se hace con nuestras palabras. Y también entiende el poder de tus palabras, Efesios 4.29. ¿Cómo ser un motivador? Entiende el poder de tus palabras, Efesios 4.29. Dice así, ninguna palabra corrompida. Salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muchos se puede decir ese, ese versículo. El, otra es, el instinto natural es quizás la palabra corrompida. Es que se tuvo que decir eso. Y quizás nuestra posición está correcta, pero la disposición, la actitud que tomamos. Yo sé que se debe corregir cosas. Sé que a veces tenemos que tratar con asuntos, pero la forma que lo hicimos, que no ayudó para nada, y sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, los que, lo que aprendemos aquí es que es posible corregir, tratar con un asunto difícil, pero poder edificar a la vez y no desanimar, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente después de pasar tiempo con nosotros salga bendecida y mejor después de estar en nuestra presencia por las buenas palabras que le dijimos. Hay una diferencia. Yo creo que, que toda la gente que, 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 yo, que se topa conmigo y pase un tiempo conmigo que salga mejor de, lo, de cómo llegaron cuando entraron conmigo. Y eso debe ser su motivación. Yo creo que mis hijos sean mejor porque yo he pasado tiempo con ellos. Yo quiero que aquí en el trabajo sea mejor por, porque yo estoy aquí. El ambiente aquí en la vecindad, por, 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 por la forma que yo les ayudo, yo estoy ahí con ellos y oro por ellos y, y les doy buenos consejos bíblicos para ayudar a otros a fin de dar gracia a los oyentes. Di palabras que estimulan a otros. Di palabras que alientan a otros. 
Piense de palabras que consideran a otros. Y no se olvide las palabras claves que todavía funcionan hoy. ¿Como cuáles? Okay, ahí está. ¿Listo para apuntar? Como por favor. Please. <ríe> ¿Cómo se nos olvida? No, yo, nos acostumbramos a órdenes. Tráeme esto, tráeme esto. Ve para allá, ahora esto. ¿Dónde está el por favor? Es que son los hijos. Ok, pues está bien. Pero los poco a poquito gritan. Yo sé que los hijos deben obedecer y deben... Pero que, que hay de mal ser, por favor. Hey, si tienes tiempo, puedes hacer esto. Puedes hacer eso por mí si tienes tiempo. Cuando tienes oportunidad, puedes sacar esa basura. Si sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Por favor, perdón. Si usted dijo algo que no debe decir o ofendió, di perdón. Eso vale mucho todavía. A veces, otra vez, por nuestra exposición o que somos, tenemos influencia en el trabajo o somos padres en el hogar, no queremos pedir perdón. No es que eso es bajarme. ¿Cómo yo voy a bajar y qué van a pensar mis hijos? Pide perdón. Hey, disculpa, dije esto, que no lo quiero hacer. Disculpe lo que te dije o lo que hice. Se me olvidó, perdóname. Eso todavía puede mucho. Gracias, otra palabra clave. Si queremos tener armonía y motivar y animar a otros, di gracias. Eh, gracias, jefe. Gracias aquí. Es que no quiero dar gracias. Es que nos creemos que somos algo y merecemos cosas, por eso no, no, no pensamos que debemos decir gracias. No, es que no me cae bien, pues no voy a decir. No, no merecen mis gracias. Él debe decirme gracias a mí. Okay. Esa actitud no es de un, un cristiano y esa actitud no va a ayudar para nada en traer armonía. Y por eso siempre va a haber contiendas donde sea que nosotros vamos, porque nosotros traemos la tempestad. Nosotros somos una tempestad. No somos armonía. Porque es nuestra actitud, la forma de ver nuestras cosas. Palabras claves, por favor, perdón, gracias, si tienes tiempo. Usted mete otras palabras claves, palabras buenas que uno puede decir. Armonía. Usted, es posible entonces, hermanos, vivir una vida como cristiano, en todos los ambientes que Dios nos tiene y traer armonía. Sé que todo, no siempre todo va a ser así, pero por lo menos de nuestra parte, nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. Y es bonito estar en situaciones y ambientes donde hay paz, reina la paz, y todos tienen el mismo sentir, y si hay problemas, se soluciona de una manera correcta y uno sigue adelante. Lo que me, eso es lo que me encanta de, de, del staff, de los que trabajan en nuestra iglesia. Todos tenemos, tenemos nuestras propias maneras de ver las cosas, pero cuando es tiempo de tratar con una conferencia, un evento, fundamentos, día al amigo, la conferencia de jóvenes, campamento, sea lo que sea el proyecto, hay una armonía ahí. Y qué bonito es trabajar en un ambiente así, cuando todos buscan el bienestar de otros. Pero también yo estado en otros lugares, cuando no es así. Y es difícil. Yo le quiero decir eso, que usted puede ser parte de la solución. Para donde sea que usted vaya, usted puede pasar un buen tiempo. Es para su bien. <ríe> para que usted llegue a la casa en paz y, y, y con gozo y ánimo de llegar a casa, hijo. Con gozo de ir a la escuela o al trabajo o donde sea que esté, porque usted va a traer la armonía. Y usted va, y todo reconoce que usted es una persona real que trae orden y armonía. Y, y soluciona problemas. Y todo eso es posible, hermano. Regresando al Salmo 133, un versículo más. 
Versículo 1, el primer versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez, usted puede ser como esos soldados marchando fuera de orden. O puede ser como esos soldados que están marchando en orden. Marchando en armonía. Vamos a orar, Señor mi Dios.